1: Primeiro Café. Café. Primeiro Café Primeiro Café Primeiro Café Primeiro Café, Café. Como Lucas One
2: Muito bom dia pessoal, sexta-feira, 10 de setembro de 2021, entrando no ar a edição 174 do nosso primeiro Café Podcast, que te apresenta as primeiras notícias da manhã de segunda a sexta-feira, ao vivo, às 8 horas da manhã, pela plataforma Spreaker, ou gravado a partir das 9 em todas as plataformas de podcast. O final de semana vai ser marcado pelas lembranças de um dia que mudou o mundo, 11 de setembro de 2001 os ataques terroristas contra os Estados Unidos foram acompanhados ao vivo pelo mundo inteiro na televisão Hoje recebemos aqui a cientista política Ana Prestes, daqui a pouco, para avaliar o que mudou nesses 20 anos. Na política nacional, Bolsonaro chama Temer para ajudar a controlar a crise com os caminhoneiros e divulgou uma nota de arrego pedindo desculpas ao STF. A semana que começou tensa, com a ameaça de golpe no Brasil, termina com o presidente acuado, enfraquecido e alvo de críticas e chacotas de adversários e até de apoiadores. É sexta-feira, dia de café com série, no segundo tempo do Primeiro Café, a jornalista Rafaela Santos vem aqui para falar de Modern Love hoje. Você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho no nosso site primeiro.café, pode também apoiar o nosso projeto na nossa campanha de financiamento coletivo no apoia-se apoia.se, barra Primeiro Café ou no nosso site primeiro.café barra apoie. Antes das notícias, deixo dar bom dia para quem acompanha essa edição ao vivo do Primeiro Café, Adriane, Guilherme, Rodrigo, Edson, Bruno, Anderson, Antônio e o outro Rodrigo Rocha estão chegando aqui dando bom dia pra gente, o Ricardo também, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Café no chat aqui do Spreaker, quem tá nos acompanhando ao vivo pode comentar o programa de hoje e também pode fazer isso na nossa comunidade do Telegram, digita t.me barra Primeiro Café no Ar no seu navegador ou busca a comunidade Primeiro Café no Telegram. Hoje eu acordei e lancei a pergunta pra nossa comunidade comunidade. Gente, o que, que vocês estavam fazendo naquela manhã de 11 de setembro de 2001? Porque todo mundo lembra... Só que eu dei com os burros na água, né? Porque o pessoal que estava acordado cedo de manhã na comunidade, tipo o Matheus, disse, eu tinha três anos ainda, não lembro de quase nada. O José Fernando disse a mesma coisa, com os meus três anos e pouco eu não me lembro. E aí a Adriane falou, devia estar tá na creche comendo terra. Então já me deprimi, perguntando. Mas se você não é tão jovem assim quanto esses ouvintes que acordaram cedo na nossa comunidade, conta pra gente... Que lembrança você tem daquele 11 de setembro, que é um fato né? que, assim como na geração dos nossos pais e avós, a chegada ao homem à lua era o fato midiático, que todo mundo lembrava o que estava que fazendo quando aconteceu, na nossa geração mais cringe é o 11 de setembro, que amanhã completa 20 anos. Bora lá começar o primeiro café com o resumo das notícias mais importantes das últimas horas do nosso Café Expresso de Notícias. Café Expresso de Notícias Então, começamos falando da crise política causada pelo Bolsonaro. Após as reações dos presidentes dos poderes e um descontrole ali no contato com o movimento dos caminhoneiros bolsonaristas, o presidente recuou forte. Dois dias depois dos atos golpistas do 7 de setembro, Bolsonaro chamou o ex-presidente Michel Temer para ajudar nas negociações com os caminhoneiros que estavam insistindo em manter bloqueios em estradas. O Bolsonaro, então, divulgou um testão. A declaração à nação foi escrita pelo Temer e assinada pelo Bolsonaro. Bolsonaro diz que agiu no calor do momento e não teve a intenção de ameaçar o Supremo quando ameaçou o Supremo. A divulgação da nota de arrego do Bolsonaro repercutiu entre parlamentares, autoridades e entre os possíveis adversários dele na eleição do ano que vem. João Dória tuitou, o leão virou um rato. O Ciro Gomes diz que a carta é a rendição mais ridícula e humilhante de um presidente em toda a história mundial. O ex-presidente Lula não comentou nas redes sociais, pelo menos, o assunto. Na live de ontem, o Bolsonaro criticou seus próprios apoiadores, aqueles que dizem eu autorizo em referência a autorizá-lo a dar um golpe ou a fechar o STF. Ele estava murchinho na live de ontem e disse isso aqui.
0: Eu sempre disse que ia jogar dentro das quatro linhas da, da Constituição. Alguns se irritam. quer que eu saia por aí escalpelando os outros, fechando instituições, prendendo, atirando. Eu até reconheço que você está bastante chateado com muita coisa que acontece no Brasil. Agora, muitos que participam, né? Que é uma, uma reação imediata, especial do presidente. Aí eu autorizo. Eu não vou sair das quatro linhas. É o que eu disse. Nós, cada vez mais agora, vamos dizer alguns... Olha, você tem que jogar dentro das quatro linhas também. Senão vai dar ruim, pô. Vai dar problema,
2: pô. Vai dar problema, disse o presidente. A... O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, abriu ontem a sessão do TSE respondendo ponto a ponto as falas do Bolsonaro no 7 de setembro quando o presidente repetiu aqueles ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro. E agora vamos lá para o nosso Siga Bem Ferrado Caminhoneiro. Porque a Polícia Federal está monitorando o caminhoneiro que está foragido depois de ter sido alvo de um mandado de prisão no dia 20 de agosto, expedido pelo Supremo. A PF identificou que o famoso Zé Trovão tá num hotel no México. Nas redes sociais ontem ele passou o dia inteiro divulgando vários e vários vídeos. O último, eu vou achar aqui, que eu tinha separado e agora eu acabei de perder, é esse aqui, ó.
0: A nossa casa que nos traz lembrança da Casa de Pessoal, presta muita atenção Tô Um vídeo em cima do outro Dia 9 de setembro de 2021 Esse é o nosso horário, já Trovão por cá Dia 9, esse é o nosso horário Vambora, presta atenção Pessoal, nossa, nossa luta Nossa luta Eu vou repetir mais uma vez é contra os desmantelos do STF, é contra o Alexandre de Moraes. A nossa luta é contra a corrupção, contra a bandidagem. Nós não estamos, de maneira nenhuma, defendendo o presidente Bolsonaro. Nem contra, nem a favor. Nós estamos lutando pelo Brasil. 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 tá? Brasil. Isso essa luta é brasileira. Pelo amor de Deus, as, para... as paralisações aí... Precisa ter faixas com a cara do Alexandre Moraes pedindo impeachment dele. Vamos, tirem as faixas que está escrito Bolsonaro, apoia Bolsonaro. Tirem essas faixas, pelo amor de Deus. Vamos lutar, vamos lutar pelo certo. Nós não estamos lutando a favor do Bolsonaro, nós estamos lutando a favor da família brasileira, dos bons costumes, nós somos pais de família, nós não podemos viver. Eu estou aqui numa correria do caramba, estou aqui tô de novo tendo que fugir. De novo, porque eu queria me entregar, mas ninguém quer deixar eu me entregar.
2: Ai, ai, valeu a pena reproduzir, né? Durante o discurso feito na cúpula dos BRICS, o bloco composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Bolsonaro mudou o tom das falas contra a China. Foi por videoconferência e ele disse que a parceria com o país comunista tem se mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil. A Secretaria de Segurança Pública do DF informou que seguem as negociações para a liberação da esplanada dos ministérios, que há previsão de que as vias sejam liberadas nesta sexta-feira. Desde o dia da manifestação, 7 de setembro, um grupo de caminhoneiros bolsonaristas continua concentrado em frente ao Congresso Nacional, pedindo a destituição dos ministros do STF. A inflação acumulada esse ano até agosto chegou a 5,67%, maior taxa para o mês de agosto desde 2015. Os dados são do IBGE. Alguns itens subiram muito além desses 5,67%. Entre eles, os combustíveis, a gasolina, R$ 7 e alguns alimentos. O percentual do aumento do etanol, por exemplo, foi de 40,7%. Outros itens também ficaram muito acima dessa taxa. O pepino, por exemplo, subiu 78% e a abobrinha subiu. 72%. Enquanto isso, os quartéis de Brasília passaram a funcionar em expediente reduzido por falta de comida. Acabou o leite condensado, para que os militares não fiquem sem se alimentar, eles passaram a sair mais cedo. No final de agosto, o exército já tinha falado da possibilidade de desabastecimento por conta da inflação. O Supremo suspendeu ontem um julgamento sobre a demarcação de terras indígenas. O tema volta a ser discutido na semana que vem com o voto do Nunes Marques. Ontem, Edson Faquinho, o relator, se posicionou contra a aplicação da tese do Marco Temporal. O STF está julgando desde dia 26 de agosto se a demarcação de terras indígenas deve seguir o critério que define que os índios só podem reivindicar territórios que já eram ocupados por eles antes da data da promulgação da Constituição de 88. Desde 24 de agosto, milhares de indígenas de pelo menos 172 etnias diferentes estão acampados em Brasília e são contra o reconhecimento desse marco temporal. A proposta que institui o novo Código Eleitoral foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados. O texto base, pelo menos, o projeto teve apoio de partidos governistas, do Centrão e até da oposição. Durante a votação de destaques, os deputados impediram, por três votos, a possibilidade de aplicar uma quarentena a juízes e policiais e membros do MP que querem se candidatar. Isso impediria a candidatura eventual, candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, no ano que vem, por exemplo, há uma pressa em aprovar esse código para que ele também seja aprovado no Senado antes de outubro e assim algumas partes possam valer já para as eleições do ano que vem. O Brasil registrou ontem 747 mortes por covid, o total de óbitos chega a 585.205 desde o início da pandemia. Acre e Amapá não registraram mortes nas últimas 24 horas, apenas o estado do Ceará a, presença, a tendência de alta nas mortes por covid. Quanto à vacinação, os brasileiros totalmente imunizados são 33% da população. Aqui em Portugal, morreu hoje, aos 81 anos, o ex-presidente Jorge Sampaio, presidente da República, entre 96 e 2006. Ele estava internado na UTI por insuficiência respiratória desde o dia 27 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto para tornar a vacinação contra a Covid obrigatória para funcionários federais e para aqueles que fazem negócios com o governo norte-americano. Segundo a Casa Branca, vai ter um prazo para a imunização completa dos trabalhadores que será de 75 dias, caso contrário, eles podem ser demitidos. O governo dos Estados Unidos resolveu processar o estado Texas por causa de uma lei local contra o aborto. O Departamento de Justiça chama a iniciativa anti-aborto lá do Texas de afronta à Constituição. O texto permite que pessoas e não autoridades processem outras pessoas que promovam o aborto no estado. Você ouviu um resumo das notícias publicadas até as 8 horas da manhã pelos portais Último Segundo, G1, UOL... Ópera Mundi, Poder 360, Congresso em Foco, Euronews, jornais Folha, O Globo e Público, agências Lusa, Ansa e Reuters. Para alertas de Breaking News no Twitter, você pode seguir o nosso perfil de notícias lá, que é o Café Urgente. Antes do primeiro café. depois do primeiro café.
0: Alô, todos os patriotas. Pode passar essa mensagem aí adiante, não só para os caminhoneiros, como para toda a nação. Acabo de redigir uma nota de arrego. Quer dizer, uma, uma, isso daí. Que diz mais ou menos assim. Eu estou arrependido pelas duras palavras proferidas dia 7. Eu estou arrependido... Pelas duras palavras proferidas aí dia 7 Se pudesse, faloia de forma diferente Se eu pudesse, falaria de forma diferente Não, como não? É faloia Falaria Não, você parece com saber É, Essas palavras mais, mais complicadas hein? As mesmas...
1: Every day, we rise Challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you're ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
0: Uma Peraí, só um já volto nisso aí
2: Bom dia, pessoal Nada melhor que começar uma sexta-feira Ouvindo aí a genialidade do Adnet nos áudios Que ele tem lançado no perfil dele lá no Twitter Uma ah, pastilha aí, gente Uma ah, pastilha não tem como não começar falando um pouco mais sobre a nota de arrego do Bolsonaro de ontem. Né? É importante destacar que o Bolsonaro não moderou e nem vai moderar. Ele, como sempre, é muito direto e muito claro né? quando fala né, as suas intenções e ontem na live dele ficou muito claro que ele pediu um tempo para os seus apoiadores mais fanáticos para recuperar o fôlego e aposto com vocês, em alguns dias vai retomar algum tipo de ataque. Aí a democracia não tenha nenhuma dúvida disso. É, os memes absolutamente maravilhosos, né? lembrando o, 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 o que eu gostei mais foi da Rosana dizendo urgente voltamos ao governo Temer. É praticamente isso, né? O Bolsonaro chamou o Temer de bombeiro para apagar o incêndio do calor do momento ali, segundo ele. Bom, no domingo o MBL está convocando protestos contra o Bolsonaro e se formou aí um debate nas redes sociais, principalmente entre a esquerda, se vão ou não vão participar, queria falar umas coisinhas bem rápidas a respeito desse assunto primeiro assim, eu sou capaz de entender a pessoa que diga neste momento é necessário que todos estejamos unidos e vamos todos juntos com o Kim Kataguiri, com aquela turma do MBL protestar para tirar o Bolsonaro eu faço um esforço e consigo entender quem diga isso, eu não iria Jamais participaria de uma manifestação ao lado dos seres do MBL, porque seria, na minha opinião muito pessoal, um, uma falta de memória, né? um sintoma de falta de memória muito, muito grande, a gente não pode mais se permitir esse tipo de coisa. Entre os políticos e movimentos, aí o Ciro Gomes já anunciou no Facebook que ele vai nos protestos do MBL, a CUT diz que não vai por enquanto e o PT também parece que não, todas as manifestações de petistas são contrárias a essa participação nesse ato com o MBL. É... Eu, sinceramente, repito, eu não iria, mas sou capaz, sim, de fazer um esforço e tentar entender as razões pelas quais algumas pessoas acham que, sim, devem participar dessa manifestação. Deixa eu dar bom dia para a nossa comunidade, Eulália Félix, Pablo Moura Rojas, o Antônio Salimem, a Guilmara Pedrosa, pessoal que está chegando aqui nessa edição do Primeiro Café. Hoje... Além né, de dar uma passada rápida pelos acontecimentos políticos da semana, dessa semana que começou com todo mundo muito tenso, achando que a gente podia, tinha, tinha gente de mala pronta, né, com passagem comprada, achando que precisava de. Fugir, precisaria fugir do país em algum momento, e termina com o presidente sendo ridicularizado e cobrado pelos seus próprios apoiadores. Foi uma semana curiosa. Por assim dizer, né? A Adriane está mandando uma mensagem aqui dizendo que o Ciro não participou de nenhum ato puxado pela esquerda e vai no ato puxado pelo MBL. É, eu vi isso e não lembro realmente do Ciro ter participado de nenhum dos atos da esquerda. O Lula também não participou diretamente, né? Como pessoa física, não foi lá. Gravou vídeos, falou sobre o assunto, mas não foi lá. É... E, mas é verdade, realmente o Ciro anuncia a participação agora porque, segundo ele, não dá mais, não dá mais, tá bem. Bom, comecei o primeiro café de hoje, 10 de setembro, véspera daquele dia que mudou o mundo, dos 20 anos daquele dia que mudou o mundo, perguntando à nossa comunidade o que você estava fazendo na manhã do dia 11 de setembro, quando aconteceu isso aqui.
3: Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York, das chamadas torres gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Bem, depois... isso que nós estamos vendo, é, eu volto a repetir, é um fato extraordinário, olha, nesse momento é, uma, é quando a torre desabou, uma das torres atingida pelo avião desaba no centro da cidade de Nova York. Na queda da segunda torre, nós narramos em cima, exatamente no momento em que aconteceu. Essa é a torre que ainda permanece de pé. Olha, essa, essa é a outra torre agora? É a outra torre que está caindo agora? Caiu a outra torre?
2: A narração do Carlos Nascimento durante aquela manhã de plantão da TV Globo... É, que cobria, né, como o mundo inteiro, os atentados nos Estados Unidos Foi uma hora e meia, mais ou menos, de terror Primeiro com o primeiro avião se chocando contra a primeira torre Depois o segundo avião, depois o avião que, caiu, que foi jogado contra o Pentágono E o quarto avião que caiu na Pensilvânia foi uma manhã muito tensa que a gente acompanhou os atos acontecendo. E a nossa comunidade diz aqui, o Anderson Godel estava no terceiro colegial, tinha saído da escola, cheguei na rodoviária e todo mundo estava parado na frente da única TV vendo os prédios desabarem. O Antônio Salimendes, eu estava na aula de história, lembro como se fosse hoje a professora alucinada falando que era o início da terceira guerra, o Ricardo conta, eu estava na escola, cheguei em casa e me decepcionei porque não estava passando desenho na TV. Você, em qual é a sua memória? A Renata Teles diz, eu estava no trabalho, mas tinha uma TV lá e vimos tudo. Achei que o mundo ia acabar. Foi uma sensação horrível. Aqui na nossa comunidade... A Eulália diz, eu deveria estar em casa, mas eu não lembro, vários nadas, porque eu tinha três anos, é outra jovem aqui integrante da nossa comunidade, o Lielson Zene diz... Eu estava num estágio na época, a gente não sabia onde procurar na internet, usar o Google, não era um hábito ainda. Vimos numa TV e a gente achou que o segundo avião ao vivo era uma imagem do primeiro ataque. Isso aconteceu durante a cobertura também em algumas emissoras de TV. O Edson Tonetti diz, eu estava na escola, lembro que fui para casa de um amigo e o irmão dele estava vendo TV falou pra gente que era a terceira guerra mundial, a Maria Clara diz, eu e meu pai vimos ao vivo e ele percebeu o segundo avião chegando, não esqueço, a Tati diz, uh, não, isso não é sobre, sobre isso, é outro assunto ali da nossa comunidade, ah, Luiz Felipe, bem-vindo aqui a nossa comunidade do Telegram, a Giovana diz, provavelmente eu estava na escolinha dando trabalho para as professoras, pois é, acontece. O Pablo diz, eu tinha 10 anos, estava na escola e lembro que por volta das 9 horas local lá da Costa Rica, onde mora o Pablo mora Rojas, é, a professora saiu da sala e deixou a gente sozinho por quase uma hora, depois ela voltou e falou para todos nós que as coisas eram extremamente graves que estavam acontecendo nos Estados Unidos com um tom de solenidade que eu ainda não esqueço Pablo Mora Rojas oh, então, qual é a sua memória aí do 11 de setembro deste dia trágico? Rodrigo disse que no dia 11 estava trabalhando de balconista numa loja de ferragem e acompanhou tudo pelo rádio olha que massa, Rodrigo o Aguilmar, eu sou do time dos que estavam comendo terra, eu tinha só dois anos. O fato é que, enquanto a geração dos nossos pais e avós tem uma memória muito grande do que estavam fazendo quando o homem pousou a lua, a nossa geração, um pouquinho mais cringe, né? alguns aqui da nossa comunidade não tem esta memória do que estavam fazendo naquele 11 de setembro de 2001, é o que a gente chama de fatos midiáticos. E a nossa convidada do dia para falar sobre esse assunto é a cientista política Ana Prestes, que já veio algumas vezes aqui no Primeiro Café e volta para conversar com a gente. Ana, bom dia, bem-vinda ao Primeiro Café mais uma vez. Bom
4: dia, Lucas. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Obrigada novamente pelo convite. Sempre bom estar aqui.
2: Muito bom. Obrigado você por aceitar. Eu estou perguntando aqui para a nossa comunidade as memórias deles do dia 11 de setembro de 2001. Quero começar sabendo a sua também, Ana.
4: Verdade. Outro dia eu participei de um programa também que a gente falava do 11 de setembro e a gente fez esse exercício. Acho que é uma data que, por, por menores, né? Por mais, assim sem a idade que tivéssemos, nós sabemos, assim, onde estávamos. Eu estava em casa com os meus pais, fazendo dever de casa, né, Sim. pela manhã, com a televisão é, ligada e, e me lembro, assim, exatamente de toda a atmosfera, de, é, da, da vontade de não ir para a escola, para ficar em casa, vendo o vendo que estava acontecendo, né, já era muito eu já era muito interessada por todos os temas, assim, né, da das, das relações internacionais.
2: É coincidência, Ana, o fato de a invasão americana no Afeganistão terminar exatamente nos 20 anos dos, dos ataques?
4: É uma coincidência, <risos> a história tem essas coisas, né, é, facilita inclusive um pouco para os historiadores no futuro, né, você... Organizar didaticamente, né? Como se deram aí esses primeiros 20 anos do século 21, enquadrados nessa chave, né? Na chave pós 11 de setembro, ou numa era 11 de setembro, né? Acho que o pós-era 11 de setembro a gente ainda vai começar, tá começando agora, né? Mas uma era 11 de setembro que marcou justamente essas duas décadas do século 21.
2: Pois é, e. O, o, o que, que esse 11 de setembro é, gerou? Porque naquela época, há 20 anos, é, pelo que eu me lembro, também era jovem, estava na escola ainda, mas eu não lembro da política ser desse jeito que é hoje. E tem muita gente por aí dizendo que, inclusive, esse, aspas, cenário de polarização mundial é um dos filhotes daquele 11 de setembro. Na sua avaliação, o que, que aconteceu no mundo que foi uma consequência do 11 de setembro?
4: Olha, Lucas, eu, eu, eu penso que havia o fim de uma polarização, né? que foi o, o fim da Guerra Fria. Até é, a gente lembra que a Condoleezza Rice e outros, né, a partir do momento que o, a Condoleezza Rice ela era a, a conselheira de segurança, né, da, dos Estados Unidos nessa época. Então, quando o Putin, por exemplo, se coloca à disposição, né, dos Estados Unidos para lutar, fazer para apoiar essa luta contra o terror, né, que o Bush filho chamava, eles falaram: olha, parece que realmente agora nós temos o fim definitivo da uh, Guerra Fria, digamos assim, né. Então você percebe que dos anos 90 até os anos 2000, né, que é quando se dá o 11 de setembro, você tem é, uma... É, ai, desculpa, tem tá um barulhão aqui do lado de cá. O vizinho
2: tá de obra, não tem problema, Vida né? aqui é vida real. Que
4: tá, chegou um caminhão aqui de mudança, não sei o que é. E aí... É, o que acontece é justamente o seguinte, os Estados Unidos estavam vivendo um, um auge do que eles achavam que seria a unipolaridade, né? Tipo assim, dez anos após o colapso da União Soviética, dez anos após a, a queda do leste europeu e desse campo socialista, desarticulação do campo socialista, você tinha uma unipolaridade, uma, uma tendência a uma unipolaridade. E o 11 de setembro... Ele, ele, paradoxalmente, né, ele reforça e ao mesmo tempo é, coloca em xeque, né, justamente esse poder unipolar dos Estados Unidos. Então, muitas coisas foram marcadas na, na forma de, de organização do mundo pós esse 11 de setembro, né, é como se os Estados Unidos tivessem chegado, alguns autores falam isso, né? O Giovanni Arriga e outros falaram que isso, que é como se o hegemon é, o hegemonismo dos Estados Unidos tivesse alcançado um pico máximo e dali um declínio relativo começaria também. É o vi, paradoxo da
2: história, né? é, Eu vi umas análises falando que o 11 de setembro distraiu os Estados Unidos e permitiu o crescimento econômico da China. É, não sei, talvez seja uma muito simplista para uma coisa muito complexa, mas pode ter relação, eu acho. Você não acha?
4: Sim, na verdade, assim, é difícil você fazer essas uh, conexões, uh, como você disse, mais simplistas, né?
1: chance daily me sign up o mundo ele é
4: muito complexo né são muitos atores muitos vetores atuando por exemplo a gente sempre fala também aqui na américa latina que coincidiu com o pós-11 de setembro a ascensão de uma série de governos de esquerda, né? uma série de governos progressistas. Então, a gente costumava falar porque os Estados Unidos estavam dedicados ali só a uma guerra ao terror, né? as suas guerras no Oriente Médio. E eu já ouvi também falar dessa, dessa tese aí da China. Mas eu acho que é mais complexo do que isso. Eu penso que um declínio relativo... Da, da hegemonia dos Estados Unidos, ela já estava colocada em perspectiva, né? E essa, essa foi uma grande prova de fogo para eles, né? Porque os americanos, eles têm essa característica de, do, do destino manifesto, né? De se acharem o povo escolhido, o povo que tem uma missão especial no mundo, o povo que, é, para eles, é permitido quase tudo, porque se justifica porque eles, é, Trariam é, a paz ou trariam a democracia, então foi assim. Foi isso também, isso está imbu, tá imbuído esse espírito deles nessa ação deles, né? Salvadora do mundo, ou da, ou, ou dos países, dos povos, né? Então, é, esse foi um, um grande teste para eles. Enquanto isso, a dinâmica do mundo ela seguia acontecendo. Você tem uma dinâmica no sul global, que ela é extremamente poderosa justamente nesse período, né? Não só da, uh, do desenvolvimento da China, mas desenvolvimento aqui dos países da América Latina, desenvolvimento de uma série de movimentos também, movimentos sociais, movimentos globais, fortalecimento de uma pauta decolonial no sul do mundo, e isso era inexorável, a meu ver. Porque a, essa unipolaridade dos Estados Unidos, ou a pretensa unipolaridade deles, é algo que eles desejavam. Né? Mas que, mesmo com o colapso da União Soviética, com a queda do campo socialista, não se daria, na minha opinião, por uma própria dinâmica que esse tipo de estado hegemônico provoca de contra-hegemonia em, em, em sua volta. né?
2: Uhum, uhum. Ao longo dos anos, você sentiu uma mudança de... Porque provavelmente há 20 anos, quase todo ano, você dá alguma entrevista ou, ou faz uma manifestação pública nas redes sociais ou participa de uma aula e conversa sobre... O 11 de setembro, o que significou, o que representa na história do mundo esses ataques do dia 11 de setembro de 2001? Ao longo dos 20 anos, você percebeu que houve uma mudança de como a gente entendeu aquilo?
4: Ah, com certeza, com certeza, porque assim que aconteceu o 11 de setembro, foi uma coisa muito chocante, né? foi absolutamente chocante, porque você imagina, os Estados Unidos, tirando Pearl Harbor em 1941, né, o ataque de, dos japoneses no contexto da Segunda Guerra, os americanos, desde, a, ao fim da, desde o fim da Guerra da Independência, né, lá em 1780 e pouco, de 83 nunca tinha havido um ataque estrangeiro, né, de, um, de, uma, de uma força externa, digamos assim, né, na, no seu próprio solo, né? uhum. o simbólico que é o Nova York né? e a própria, as próprias torres da, da, do, do, do Ocidente, né? do, do, do domínio do Ocidente, da grandiosidade do Ocidente, né? que se tentou impor. É, então eles atacaram ali as torres gêmeas, atacaram o Pentágono, é, dizem que também tentariam ainda atacar a Casa Branca e não conseguiram, ou seja, os três símbolos né, da economia, da, da política e do poder militar né, dos Estados Unidos. Então, é, talvez hoje a gente não tenha essa dimensão do que aquilo provocou. E é uma coisa natural que ao longo dos anos aquilo vai virando uma história mais embaçada, digamos assim, não está tão próximo já uhum. né, da gente. Então, é, isso é uma coisa que eu notei, que a, a partir do, no passar dos anos, você vai perdendo esse impacto, né, de, desse, desse ataque tão, tão extraordinário dentro dos Estados Unidos, no seu solo, né, com as pessoas ali é, morrendo norte-americanos, é, de, uma, de uma hora para outra, assim, muitos, né, 3 mil pessoas morreram entre norte-americanos e outras nacionalidades. Então, essa é uma questão. A outra questão é que também foi caindo em contradição essa tal guerra ao terror, né? Que eles, ou as guerras preventivas. Né, é algo que, por exemplo, agora o Biden tentou resgatar ao justificar essa saída, a forma da saída. né? Ele fala, a gente não foi para o Afeganistão, pra, por exemplo, para... É, para refundar um país, ou para deixar uma democracia, a gente foi lá para prevenir que novos ataques acontecessem no solo americano, né, e aí ele fala, nossa, homeland, né, e, e aí, ó, isso fazia muito sentido lá em 2001, mas hoje já não eu percebo que não faz tanto sentido, né, porque isso foi caindo em contradição até assim internamente nos Estados Unidos. A percepção do, do povo americano mesmo é de que é, começou a, assim, a cada vez mais ser uma guerra sem sentido, sem propósito, né? assim como a guerra no Iraque também. Até a guerra do Iraque já sofreu mais resistência né? a partir de 2003, que você já vê uma mudança né? de 2001 para 2003. E ao longo dos anos isso foi ficando cada vez mais evidente. Né, que essas guerras intervencionistas, essas ocupações dos Estados Unidos são completamente contraditórias com aquilo que eles pregam, né, que seria é, esse tipo de ação.
2: Por mais que o 11 de setembro de 2001 tenha sido muito, muito relevante na nossa história, um ataque coordenado contra a, a maior potência mundial, eu sempre gosto de, quando falo do 11 de setembro de 2001, lembrar do nosso 11 de setembro latino, que foi em 1973, quando o presidente do Chile, Salvador Allende, foi assassinado. Ali no meio do, daquele momento histórico em que os países da América Latina eram alvos da chamada Operação Condor, de instalação de ditaduras militares, o Brasil, entre, entre eles. Uh, um comentário sobre o nosso 11 de setembro também, Ana, para não, não dizer que não falamos das flores, porque é importante também.
4: Muito bom. Eu até daqui a pouco vou falar numa outra live também sobre o, sobre o 11 de setembro, nossa aqui da América Latina, que acabou ficando ofuscado, né, também, pela história do 11 de setembro de, de 2001, dos ataques, dos, dos ataques né, as Torres Gêmeas de Nova York, e de, duplamente ofuscado, né, por ter sido na mesma data, e por dar uma, um outro foco, uma outra projeção, justamente, para o país que promoveu o que foi o 11 de setembro uhum. do Chile, né, de 73. Então, Mas... É, isso é uma coisa que a gente precisa sempre resgatar. E bom, é isso que você disse, né? O a, a, aquela, aquele golpe, né, que foi dado ali no Chile, ele é muito simbólico, muito significativo, né? Da sobre a via chilena ao socialismo. Ali você tem uma história assim de muito, de muita insistência, né? Do, das forças progressistas do Chile até chegar naquela vitória né, de 1970 da Unidade Popular, e, é, e ali você vai desencadear um, um modelo golpista também, né, uma série de golpes que vão acontecer também, é, vai, vai, vai fazer parte né, de um modelo de golpe que se dava ali nos anos 60, nos anos 70, aqui na América Latina, e que deixou raízes, né? É a gente sabe que deixou, infelizmente, deixou muitas raízes, muito, olha só quantos anos já passaram, né? E muitos dos argumentos usados para, para a interrupção daquele processo democrático, popular, é, por, forças, por ação de forças externas né? e forças reacionárias, protofascistas hoje permanecem em outras formas de golpes, né? Aqui na nossa América Latina. Então a gente precisa sempre lembrar o 11 de setembro e não esquecer o legado o 11 de setembro do de um Chile de 73.
2: Ana Prestes, cientista política direto de Brasília pela quarta ou quinta vez aqui no Primeiro Café, muito, muito obrigado pela atenção conosco, peço para você deixar o convite para a nossa comunidade para acompanhar o seu trabalho também nas redes sociais, nas outras lives que você participa, inclusive essa de hoje sobre o 11 de setembro do Chile.
4: Lucas, obrigada demais, tá? Sempre estou por aqui, é, à disposição de vocês, para a gente conversar, admiro muito o programa, acompanho. É, então, olha, eu tô, quem quiser acompanhar, a gente tá no, no canal da Ópera Mundi toda segunda-feira, um programa que é só de mulheres, falando de conjuntura internacional, 19 horas, que é o programa Roda Mundo. Eu também agora estou às terças-feiras lá na revista Fórum com um outro Lucas, né, o Lucas Rocha, Lucas seu Rocha. xará, você conhece ele, a gente também está falando lá, vai... é um programa novo, Fórum Global, e hoje eu vou estar tá às 10 horas no Portal Vermelho, no YouTube do Portal Vermelho, que a gente vai estar tá falando justamente sobre, mas com mais detalhes, né, sobre o 11 de setembro do Chile, como foi, o que significa significa, né, e qual é o
2: legado. E a Ana Prestes mora no Twitter, como quase todos os convidados e convidadas do <risos> Primeiro Café, Ana Prestes lá, vocês Isso podem segui-la, que ela comenta todos esses assuntos que ela falou aqui e também as atualidades, né, por exemplo, a regada de ontem e toda essa semana que começou com um clima de golpe e termina em clima, em clima de deboche, né, Ana? Ana Prestes, <risos> é brigadão, viu, bom dia pra você e até a próxima.
4: Obrigada, até
2: a próxima Tchau, tchau. Muito bom, seguimos aqui com o nosso Primeiro Café, essa próxima vinheta eu já tinha Até apagado achando que não ia usar mais Mas
3: Antes do Primeiro Café não, Ao mesmo tempo nós não vamos parar Por aí, já estão Encomendados Bem que eu pedi, um... que eu pedi Uma pastilha Já estão encomendados Estudos
0: para eliminar.
3: Depois do primeiro café.
0: Alô, Brasil! <risos> para senador Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. O meu amigo Nelson Mota, ele tem aquele Manhattan Connection. Eu perguntei para o Nelson Mota, por que você não faz o a uma? uma Connection. Ou então São Paulo Tatua pé Connection. Não sei por quê, porque... <risos>
4: Apoie o financiamento coletivo recorrente do Primeiro Café. Acesse primeiro.cafe/apoie e saiba mais. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta.
1: Eu How would I take you Challenge accepted. Are you do? Café com série. Com Rafaela Santos.
2: Cestou, cestou no primeiro café. Alô, Rafa Santos, bom dia. Bem-vinda mais uma vez.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia aí aos nossos ouvintes.
2: Tudo bem?
5: Tudo bem.
2: Vamos lá então para o nosso café com série. dizer que a Casa de Papel já era, já acabou que fiquei triste e que tô esperando o dia 5, 6, sei lá, de dezembro para ver os outros 5. Não sem muita vontade, não, não, não com muita vontade, na realidade, pra ser sincero. Mas
5: só para só fechar ali o ciclo, pra só para dizer ciclo. que assistiu né? Exatamente.
2: Entendi. Exatamente.
5: Bom, seguindo aí, eu vou surfar aí na onda do tema do programa de hoje, que é o 11 de setembro, é, o audiovisual já explorou essa temática aos longos dos anos em inúmeras produções. É, mas para marcar aí os 20 anos do atentado, é, tem duas novas séries documentais, uma até que você que me recomendou, chamada Ponto de Virada, 11 de setembro e a Guerra Contra o Terror, que foi lançada recentemente pela Netflix, Fala um pouquinho de como surgiu a Al-Qaeda, o que aconteceu depois do atentado, etc, etc. Ainda não vi, vi só o trailer, mas está aqui na lista. E a outra série chama New Nova York, né? NYC, New York City Center, sei lá. NYC, Epicenters, 9 do 11 a 2021, meio. É um título meio esquisito, mas é uma série do Spike Lee que não retrata só o evento do 11 de setembro, mas o que aconteceu nesses 20 anos na cidade de Nova York. Ele também coloca umas pessoas que falam das teorias de conspiração, etc. Parece ser muito interessante também. Também não vi. Está é, na HBO. É, então, são duas aí séries documentais novas... Ponto de virada, 11 de setembro e a guerra contra o terror
1: na Netflix. E. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, Lô. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary, DTW, report for prohibited by law, se terms and conditions 18 plus.
5: YC Epicenter, 9 do 11, 2021, e-mail na HBO.
2: Excelente aí, pra quem quiser Durante o final de semana ver bons documentários Esse da Netflix eu já vi o do Spike Lee Ainda não, acho que eu vou ver no final de semana Muito bom, Rafa Esse foi o seu pozinho de café Meu e pozinho qual, E quais são as séries, ou qual é a série do dia?
5: Bom, vou tentar falar de duas séries aí Porque na semana passada Já tinha prometido falar de Modern Love Mas não deu tempo Então falo hoje, vamos ver se vai dar tempo de falar Da segunda também, mas vamos lá é, o Modern Love é uma série da Amazon Prime, ela foi lançada em 2019, então já foi muito falada, eu acho que muita gente assistiu, é, ela é inspirada nos contos de uma coluna também muito famosa do New York Times, que tem o mesmo título, é e uma, é uma coluna e é uma série também, evidentemente, sobre o amor. É, a primeira temporada é, agradou muito a crítica, tinha um elenco de peso, um, os atores muito conhecidos, e retratava ali histórias românticas... e agradou muito o público também... porque era uma série curtinha, leve... e na segunda temporada ela manteve ali o, o padrão... são histórias independentes... então a cada episódio... são oito episódios a cada temporada... então cada episódio tem uma história independente... e daí depois de um hiato de dois anos... a Amazon lançou essa segunda temporada... E no novos, nos novos episódios, quais são as histórias que a gente vê? Bom, tem a história de uma pessoa tentando manter o amor vivo, de, uma, de um amor dela que já morreu, tem uma mulher que troca a noite pelo dia, e por isso ela tem dificuldades de se relacionar, é um casal que se conhece no trem, mas acaba se desencontrando por causa da pandemia, tem uma jovem que começa a descobrir a sexualidade dela... e faz os testes do fit para saber se ela é gay... tem um casal que se aproxima depois da traição dos companheiros... tem uma outra que é um encontro casual... que acaba ali de uma forma um tanto inesperada... mas é contada do ponto de vista de cada uma dessas pessoas... e por fim... é uma segunda chance por um relacionamento que durou anos... É... eu achei que essa segunda temporada é um pouco mais irregular do que a primeira o elenco não é tão conhecido assim, é, alguns episódios acabam abraçando a fantasia, que eu acho que fugiu um pouco da série, que é totalmente realista, mas eu acho que vale ali apertar o play para quem é quer algo leve, meia horinha só, mas eu, o que eu acho mais interessante, pelo menos nessa segunda temporada, foi o que me prendeu mais, já que eu não gostei tanto dos episódios, foi encontrar essas crônicas no New York Times, ler, e depois achar o que aconteceu... com, esse, com esses casais... Aí, as histórias reais... os desfechos de cada história... teve um episódio que eu acho que é o ator mais famoso... dessa segunda temporada... que é o Kit Heraton... que é o ator de Game of Thrones... que na série a história dele fica sem fim... e muita gente reclamou... ah não... tinha que ter um fim... tinha que ter o um desfecho... e sem ali dar muito spoiler... mas não sei se já é um spoiler... Mas a história real não tem nada a ver com o que, que acontece na ficção. Então fica a dica para quem já assistiu aí a série toda, ir lá buscar, fuçar, achar a coluna origi original do New York Times, ou entender o desfecho, o que, que aconteceu, o que, que era verdade, o que, que era ficção. Gostei mais dessa parte do que a segunda temporada em si.
2: Interessante, o Anderson está dizendo que adora Modern Love mas na primeira temporada tem aquele episódio sofrível do tiozão com a menina nova no trabalho
5: Sofrível, acho que é um dos porque a primeira temporada acho que os quatro primeiros são muito bons que é o... tem o Dan Hathaway tem o da Chris Milo... Miliotti, tem o agora não sei se eu vou errar o nome dele, mas acho que é o Dev Patel, acho que os quatro primeiros são muito bons, mas aí depois também vai caindo, é isso são oito episódios, são histórias independentes, então tem umas que são melhores, outras menores, mas eu achei que a segunda temporada tem mais piores do que melhores.
2: Hum, muito bem, Modern Love da Amazon Prime. Amazon Prime Video, tem duas temporadas. É aqui. a dica para
5: quem quer ver aquela história romântica, mais levinha.
2: Uhum. Café com açúcar, né?
5: Exato, café bem docinho. Muito não bom. tão docinho porque tem umas histórias que não são assim tão. Não tem o um final assim, vamos dizer, o um final feliz. Ah,
2: entendi. Entendi, entendi. Você tinha outra dica, não tinha?
5: Então, já que vai dar tempo, vamos para a segunda dica, que é uma série aí, sensação do momento, ela já acabou, mas eu tava um pouquinho em atraso, que é a série chamada White Lotus, da Todo HBO todo mundo falando disso, e antes de falar qualquer coisa da série, eu queria adiantar que eu não fiquei empolvorosa com essa série, como a maioria das pessoas. Então, já, o meu ponto de vista já é um ponto de vista... Do contra. Xoxo capenga, vamos assim dizer, <risos> para usar aí a expressão. Bom, primeiro, para quem não sabe nada do, do que é a série, ela retrata a desigualdade social. A desigualdade social por si só não é uma novidade em produções cinematográficas e de séries. Para citar só alguns mais exemplos recentes, teve o filme Parasita, que mostrou essa discrepância nas classes na Coreia. E quando a gente muda o cenário para Hollywood, mais especificamente para HBO, retratar aí os dramas dos ultra-ricos é, é quase um filão para eles, né? Tipo, para citar aí as séries de sucesso nos últimos anos. Big Little Lies, Succession, Undoing.
1: Mas agora, em
5: White Lots, é, o foco deles é a desigualdade entre os muito privilegiados e os funcionários de um resort de luxo no Havaí. É, os hóspedes centrais são o Shane e a Rachel... Cadê a Rachel aí? Ó? Cadê, Cadê a Rachel?
2: Cadê a Rachel, Rachel volta é, segunda, pra, pra aproveitando é, o ensejo.
5: É, Shane e Rachel, que é um casal em lua de mel. É, outra é a família Mosbacher, que é formada por uma executiva muito bem-sucedida, um marido um tanto quanto inseguro, um filho que não tem muita personalidade e uma irmã que se diz ser politicamente correta, curta, intelectual, leu os clássicos. Mas não acolhe o irmão e leva a amiguinha. amiguinha é ótima, porque eles já são adolescentes, a amiguinha parece que são crianças, mas leva a amiga e ela não aceita que a amiga tenha mais que ela, enfim, aquela coisa bem clássica, né? E por última, a hóspede de mais destaque é a Tânia, que é uma mulher solteira, cheia de dramas pessoais, e que leva para esse ressorte a urna com as cinzas da, da mãe dela para fazer ali uma cerimônia, jogar as cinzas dela da mãe dela no mar. Bom. É, logo na primeira cena, o Shane, que é um, o recém-casado... Ele já está no fim da viagem dele e a gente sabe que alguém morreu. Então a história começa ali com, com um mistério. E já corta logo na sequência para esses hóspedes sendo recebidos do estado do hotel. Então aquele hotel de luxo que distribui o Alinha... E o gerente, logo depois que eles já estão acomodados... O gerente deixa claro ali para os funcionários que todos eles precisam ser tratados como os bebezinhos mimados, com o maior luxo possível e tudo mais. Daí, a partir daí, a gente vê que as, como as relações de dependência e soberba desses ultra-ricos se estabelecem. A Tânia, que é a que foi jogar as cinzas da mãe, ela cria uma relação ali de exploração sentimental com uma funcionária do spa, que é a Belinda. O Shane ele é colocado num quarto que ele considera pior do que ele pagou e ele passa a infernizar o gerente e ele não aproveita a lua de mel porque ele fica ali enlouquecido com essa situação. Já a família Bar, ela destila o preconceito e as visões de mundo dela sobre o imperialismo, o colonialismo, enquanto ali os havaianos dançam ao redor deles. E tem uma frase da, de uma das personagens que marcou, me marcou e que resume muito bem o espírito da série. Ela diz assim coisas boas acontecem com pessoas boas, mas eu acho que a verdade aqui deveria ser, coisas boas acontecem com os ricos, que escapam dos crimes, é, que não conseguem olhar ali para fora do seu umbigo... Eu acho que assim, a proposta da série é muito interessante. E você também fica preso ali naquele mistério, porque você quer saber no último episódio quem morreu, e a tensão vai subindo, vai subindo, então você fica presa. Acho que o texto com essa sátira social ela é muito inteligente, mas acho que às vezes as histórias entram ali num loop infinito, porque a relação da, dessa senhora que vai jogar cinzas da mãe, a Tânia, com a mulher do spa, você sabe o que vai acontecer no fim, então é um pouco uma dedução, assim eu achei que faltou explorar mais a história desses personagens que a série considera secundários, que são os funcionários, que são os menos privilegiados, e quando a série acabou eu fiquei com com um incômodozinho, eu falei, poxa, acho que faltou alguma coisa nessa série, e eu achei na internet um texto que resumiu muito bem o meu sentimento, que foi publicado na, na coluna da Renata Corrêa, que já teve aqui no primeiro café, no UOL, e que quem escreve no espaço da Renata é a Maíra Oliveira, que é a presidente da Associação Brasileira dos Autores Soteristas que ela fala justamente isso, da ausência de explorar os dramas dos não-brancos e que a série faz essa crítica social do, dos privilegiados, dos homens brancos, mas que a série é feita pelos homens brancos privilegiados de, de Hollywood, então que ela fica muito com aquela visão ali, centrada naquele espaço. Então eu acho que também é interessante para quem quiser ter uma opinião aí, fora do que, do que todo mundo exaltou a série, eu achei que, que esse foi um contraponto também interessante mas vale dar o play aí, é, vai ter uma segunda temporada, é interessante para ver o texto, para ver realmente esse universo dos ultra-ricos, a questão da, de que gostam de ser memados, de que gostam de ser tratados bem, e sem se importar ali com as pessoas que estão ao seu redor. É um retrato ali, uma visão interessante, mas eu achei que faltou ali um, um tchan a mais.
2: A nossa Rachel seguramente não vai gostar, porque eu vi um texto, acho que foi na Rolling Stone, dizendo que o humor é focado em vergonha alheia, semelhante a The Office. Então acho que já está eliminada para ela. né The White Lotus, essa é da HBO. HBO, Mas... exato.
5: Seis episódios de uma, sei que você já vai perguntar, seis episódios de uma hora cada. Mais ah, ou menos uma bem. hora cada
2: muito bem, finalizando o, prime... o primeiro café, não, o café com série de hoje, tem uma borra aí pra gente? tem a borra
5: bom, hoje chega na Netflix é uma série que é rodeada de fandoms já até está no Trend Topics do Twitter que é a sexta e última temporada de Lucifer tem também a estreia na Globoplay de uma série que faz aí um retrato da... do ensino público no Brasil a segunda chamada então duas estreias dessa sexta-feira e no domingo tem aí uma minissérie que está esperadíssima, que chama Sands from a Marriage, que é baseada na obra dos anos 70 do Ingmar Bergman. Então é uma releitura americana da, da, dessa obra dele e estreia domingo na HBO. Então acho que é uma série aí que também está cercada de expectativas.
2: Cheia de dicas para o seu final de semana, já que a política deu uma arrefecida... Vamos passar o final de semana maratonando alguma das séries indicadas pela Rafa Santos aqui no Café com Série. Rafa, era tudo por hoje? Era tudo por hoje. Então, muito obrigado e até sexta-feira que vem.
5: Até sexta.
2: Tchau, tchau. Bom dia. E assim chegamos ao final de mais uma edição do nosso Primeiro Café, edição 174 e também de mais uma semana. Quero agradecer todos e todas que fizeram companhia pra gente durante as gravações do Primeiro Café e também quem nos ouviu depois nas plataformas de podcast, Spotify, também no YouTube, etc e tal. Muito obrigado a todos e todas, nós vamos embora com mais um pouquinho da genialidade do Marcelo Adnet no Twitter, porque ontem ele lançou aquela, aquela brincadeira, daquele áudio imitando o Bolsonaro, pedindo para os caminhoneiros fazerem a, dançarem a macarena e depois ele lançou a parte 2, que foi essa aqui ó
0: atenção aí, todos os patriotas por favor espalhar essa mensagem, aí, tá ok? Você patriota que fura quarentena, venha mostrar inteligência pequena. Cadro do zap que nega a ciência cloroquina pra Ema.
2: E assim a gente vai embora, tá segunda-feira, 8 da manhã, ao vivo. Eu e Rachel Corey aqui com mais uma edição do Primeiro Café. Bom final de semana e até lá. Tchau, gente.
0: Corno não tem pena como a Ema, protege os filhos rachadinhos esquema. Não falo inflável, uma obsessão extrema, pata de Ema corno não tem pena como a Ema, protege os filhos, rachadinha e esquema, não falo inflável, uma obsessão extrema, pata de Ema. Tá ok, pessoal? Tchau de verídico aí.
1: Selva! Você ouviu o Primeiro Café. Acesse o site primeiro.café e saiba mais.